0: nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar, por favor. Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Más que un simple regalo. Diga conmigo, Más que un simple regalo. Sabe, como seres humanos, por naturaleza nos gusta recibir pero a pocos les gusta corresponder. La gran mayoría de personas están dispuestas a recibir un bien, a recibir un favor, a recibir algo que pudiera añadir a sus vidas, pero son pocas las personas que están dispuestas a corresponder de forma recíproca a aquello que se les brinda. Y creo que como hijos de Dios necesitamos entender que Dios nos ha dado... Más que un simple regalo en Cristo. No es solamente un regalo para la humanidad Jesús. Es mucho más que eso. Y a veces llegamos a perder el significado de lo que para nosotros es Cristo. Así que acompáñeme, por favor y abra su Biblia en Gálatas capítulo 4. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 4. Y dice la palabra del Señor así, a partir del verso 4, lo siguiente. Pero cuando se cumplió el plazo, diga conmigo, cuando se cumplió el plazo. Cuando se cumplió el plazo. ¿Recuerda esa expresión bíblica en la cual la Escritura enfatiza que todo bajo el cielo tiene su hora? No hay nada. En la vida y en la existencia de la humanidad que no esté determinado por los propósitos de Dios. Y todo propósito de Dios tiene un tiempo definido. El propósito de que Dios enviara a su Hijo al mundo estaba determinado por un momento en la historia. Un momento que Dios había decidido y ese tiempo llegó. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El regalo de Jesús nos da acceso a la adopción. Y la adopción que hemos recibido de parte de Dios es legítima, porque somos hijos y somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había determinado en su plan el que los seres humanos fuéramos redimidos a través del más grande y hermoso regalo, escuche bien, que jamás podríamos haber imaginado y que jamás habríamos podido merecer. Jesús es más que un simple regalo. ¿Por qué? Porque Él es más de lo que nosotros podríamos haber imaginado recibir y Él es mucho más de lo que nosotros podríamos en algún momento merecer. No importa qué tan buenos nos consideremos. La Escritura dice que no hay justo ni a un uno. Todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios en su inmenso amor por nosotros nos dio un regalo que no merecíamos. Y que iba mucho más allá de lo que nosotros podíamos imaginar. Y ese regalo es Jesús. Dios en su amor por nosotros, tal y como lo expresa la Escritura, aun cuando éramos pecadores, Él envió a su Hijo Jesús por nosotros. Y Él decidió el momento pro propicio para poder enviar a su Hijo unigénito al mundo para darnos la oportunidad y la esperanza de un día poder estar en su presencia. Es que Jesús no viene simplemente a nuestra vida a traer principios, a traer enseñanzas, a traer ciertas conductas. Jesús viene a nuestra vida para traer transformación, a fin de que nosotros podamos tener la oportunidad y la esperanza de un día poder estar en la presencia de Dios. El regalo que Dios nos ha dado en Cristo jamás debería considerarse como algo pequeño. Al contrario, en Cristo, Dios nos hace partícipes de su amor, bondad y misericordia. A través de Jesús, nosotros pecadores, podremos tener acceso a su gracia. Y en Cristo, escuche, somos perdonados, somos limpiados, somos sanados, somos restaurados. Así que el regalo que hemos recibido de Dios en Cristo, nos permite podernos presentar delante de Él, ...sin temor a ser avergonzados. Porque cuando nos presentamos delante de Dios... ...Dios no está viendo nuestras carencias... ...Dios no está viendo nuestra fragilidad... ...o nuestra vulnerabilidad... ...Dios no está viendo nuestra maldad... ...si nosotros hemos recibido el regalo de Dios... ...que es en Cristo Jesús... ...lo que Dios ve es a Jesús. ¿Alguna vez... ...había reparado en esta verdad? Porque muchos de nosotros continuamos acercándonos a Dios como inmerecedores, como indignos. Y es que no hemos reparado en el hecho de que si realmente hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, la obra que el Espíritu Santo efectúa en nosotros, nos permite poder presentarnos delante de Dios sin tacha. Así que cuando Dios te ve, Dios ve la obra de Jesús en tu vida. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque entonces podemos acercarnos, tal y como lo expresa el autor a la epístola a los Hebreos, presentarnos confiadamente y acercarnos al trono de gracia, donde podemos recibir todo aquello que Dios ha dispuesto para nosotros en Cristo Jesús. Así que podemos estar seguros y conscientes de que Jesús no es cualquier regalo. Jesús es vida. Y es el más grande regalo que como seres humanos hemos recibido. Yo no sé si usted pudiera hacer memoria de cuál tal vez fue el regalo más significativo en su infancia. ¿Qué fue? Quizá alguno de ustedes disfrutó de una avalancha. Una bicicleta. Una muñeca de trapo. Un rebozo. Una bota con dulces. No sé qué haya sido para usted lo más impactante en su infancia, pero lo que puedo decirle es que el regalo de Dios para nosotros, que es Cristo, es un regalo que sobrepasa todo aquello que nosotros a lo largo de nuestra vida pudiéramos recibir. Es un regalo que va mucho más allá de lo que imaginamos y es un regalo que va mucho más allá de lo que nosotros podríamos merecer. Tal y como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y es que en Cristo, como lo he mencionado, somos perdonados, somos limpiados, somos sanados, somos restaurados. La gente en este mundo corrupto no olvida, ofende a una persona y esa persona no va a olvidar la forma en la cual le has ofendido. Te podrá decir, te perdono, pero a veces en su mente y en su corazón estará ese recuerdo de la forma en la cual le has ofendido. Para muestra tenemos a Mateo registrando el hecho de algo que ni a él le afectaba, ni a él le incumbía, pero que de alguna manera había marcado la historia de Israel. Y era que David se había acostado con la esposa de Urias. Pero Dios no es así. En Él tenemos perdón Y cuando tú te acercas con un corazón quebrantado Y tratas de recordarle a Dios El por qué te sientes mal El por qué te sientes roto El por qué te sientes inadecuado Él te mira, te sonríe y te dice ¿De qué me estás hablando? Sí Dios, es que acuérdate, mira todo lo que he hecho Y Él te dice, yo no veo nada porque la sangre de mi Hijo lo ha cubierto. Y ese es el poder de la gracia, ese es el poder del favor de Dios. Así que hemos recibido un gran regalo. ¡Aleluya! Hoy vivimos en una generación en la que la gente pone más atención y le brinda más importancia a las cosas materiales que aquellas que en realidad pudieran enriquecer sus vidas y su corazón. Lamentablemente, cuando se tiene un corazón materialista, la visión y el interés se ven afectados, ya que la gran mayoría de estos solo piensan en aquello que les pudiera ofrecer un estatus. ¿Qué prefieres, un abrazo sincero o un iPhone 14? Ah, Pues venga el iPhone. ¿Para qué quiero que me abracen? Se da cuenta, vivimos en medio, inmersos de una sociedad materialista, ¿Qué prefieres? ¿Disfrutar tiempo con tu familia o subir una super foto a tus redes sociales? No, pues la foto, aunque mi familia la ignore todo el tiempo. Ah. Pareciera de pronto que nos hemos volcado sobre lo superficial y nos hemos olvidado de lo que es esencial. Y por esta razón es que muchas veces nos convertimos en personas egoístas, materialistas. Y nuestra visión e interés se ve afectado Dado que comenzamos a movernos en esa dirección Muchas personas están viendo la manera de poder acumular en sus vidas Algo que superficialmente les pudiera provocar satisfacción Pero sabes, todo lo que materialmente pudiéramos obtener Todo lo que materialmente pudiéramos lograr Te ofrecerá siempre solo una satisfacción Temporal Pero cuando hablamos De la plenitud que en Cristo Podemos tener Hablamos de todo aquello que pudiera enriquecer Nuestra vida y nuestro corazón Llevándolo a un nivel Mucho más alto que cualquier Cosa material te pudiera dar Es padre y no lo niego cuando puedes Comprarte algo Yo recuerdo cuando me compré mi primer carro cuando me compré mi primer perro, cuando me compré mi primer teléfono. Había una satisfacción, pero al paso del tiempo eso se convertía en algo común. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús y abrazamos la vida que de Jesús emana, nuestra vida entonces comienza un proceso de transformación en el que la plenitud y la satisfacción borran toda herida y todo dolor que nosotros pudiera haber. Ayer muchas personas, escuche bien esto, utilizaron de pretexto a Jesús para dar rienda suelta a sus deseos. Y no me extrañaría que en alguna iglesia cristiana la gente todavía llegara con aliento alcohólico que alguno de los servidores se sintiera crudo. No me es de extrañar ni me sorprende. Porque ese es el nivel de relación que tenemos con Dios. Somos una generación hipócrita. Falsa. Que no hemos sabido valorar. El regalo de Dios. Que es Cristo. Pretextamos en celebrar a Jesús cuando dejamos a Jesús afuera. Cuando no tenemos una actitud de reciprocidad hacia aquel que nos ha amado. Queremos que nos bendiga, queremos que nos prospere, queremos que nos dé vida, queremos que nos dé paz, pero no estamos dispuestos a corresponder. En muchos hogares cristianos, y no lo digo rasgándome los vestidos, Lamentablemente muchas veces lo que comenzó siendo un simple festejo terminó siendo un desorden, pleitos, heridas, excesos, reclamos, peleas por los terrenos. Lo que podemos aprender de esto es que la vida sin Cristo no es vida, solo en Cristo está la vida y solo en Él podemos tener paz. Hoy son muchas las personas que viven su vida sin considerar la oportunidad que en Cristo tienen para disfrutar de una vida abundante. Pero saben, mientras que sus anhelos y deseos continúen enfocados en lo material, Satanás continuará robando sus vidas, matando sus sueños y destruyendo su potencial. Por este motivo es que necesitamos voltear a Dios y reconciliarnos con Él a través de Jesús. Porque solo de esta forma podremos llevar nuestra vida al nivel de abundancia que Dios quiere. Mire, considere la siguiente lámina. Y nos dice la siguiente lámina. Cristo es el regalo de Dios para la humanidad a fin de que en Él podamos no solo ser salvos en el día final, sino que en nuestra temporalidad podamos disfrutar de paz y gozo cumpliendo también con su propósito en nuestra vida. Cristo nos ha sido regalado no solamente para que nosotros seamos libres del infierno. Hoy mucha gente está viendo a Jesús como su boleto de escape para una eternidad en el infierno y es lo único que a ellos les interesa. No ir al infierno, no les interesa cultivar una relación con Jesús no les interesa en realidad ser buenos cristianos. No les interesa en realidad ser buenos hijos de Dios. Lo único que quieren es vivir su vida a su manera y no irse al infierno. Dígame nada más qué nivel de conveniencia e hipocresía no es el que está gobernando el corazón de muchas personas hoy. Porque Cristo, reitero, es el regalo de Dios para la humanidad a fin de que en él podamos no solamente ser salvos en el día final, sino que en esta temporalidad lo que Cristo nos ofrece afecta nuestra temporalidad y define nuestra eternidad. Escríbalo, lo que Cristo nos ofrece afecta nuestra temporalidad y define nuestra eternidad. Y la forma en la cual nosotros reaccionemos ante el regalo de Dios que es Cristo, determinará todo en nuestra vida. Porque si realmente tú no estás abriéndole tu corazón a Cristo, tu temporalidad continuará en la misma dirección en la que se encuentra y posiblemente peor. Y tu eternidad al rechazar el regalo de Dios que es Cristo también se está definiendo. Ahora, la manera en la cual Cristo afecta nuestra temporalidad es que en Él tenemos plenitud. Es decir, de Él recibimos la paz, el gozo y el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, la plenitud, amados hermanos, no es algo que simplemente abracemos en nuestra mente y creamos que por el hecho de estar de acuerdo con que en Cristo hay vida y vida abundante, nosotros ya gozamos de una vida abundante. Necesitamos darnos cuenta que en Cristo hemos sido dotados de un sinfín de recursos para poder experimentar esa plenitud. Sin embargo, en esta generación parecería que la pregunta permanece sobre la mesa. ¿Estaremos dispuestos a recibir y disfrutar del regalo de Dios que es en Cristo? Si tú estás disfrutando solo de una religión, tú no estás experimentando lo que es plenitud. Porque en nada se compara participar de una religión a participar de una relación. Me da lo mismo que practiques la religión cristiana evangélica a que el día de mañana quieras practicar la religión budista o te quieras volver musulmán. Jesucristo jamás dijo que el camino a Dios era la religión. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es entonces el medio a través del cual usted y yo podemos conectarnos con Dios. Pero ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Es Jesús solo un mero pretexto? ¿Es un medio en tu vida o es el fin? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido en algún momento de su vida Una relación en la cual ustedes fueron el medio El medio para que esa persona con la que se vincularon tuviera algo El medio para que alguien obtuviera un beneficio el medio para que alguien tuviera algo que necesitaba. Le pregunto, ¿cómo se sintió después de darse cuenta que usted era el medio y no el fin? ¿Cómo hacemos sentir a Jesús cuando solo queremos relacionarnos con Él para que todo lo que Dios nos ha concedido a través de Él llegue a nuestra vida sin que en realidad Él nos importe? En el relato de la natividad, podemos observar que desde el comienzo, cuando el arcángel Gabriel se acercó a María para anunciarle el plan de Dios para ella, todo comenzó con una expresión del favor de Dios. Y el arcángel le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Nadie puede venir a Cristo si no le fuese dado de lo alto. No importa cuán espiritual nos podamos sentir. Necesitamos entender que si hoy estamos participando del cristianismo y tenemos el conocimiento suficiente como para poder abrazar a Cristo, no es simplemente porque nosotros seamos personas muy buenas. Es porque Dios en su gracia nos predestinó para participar de la salvación que en Cristo nos fue concedida. Pero nuestro nivel de respuesta determinará si hacemos de ese ofrecimiento una realidad o simplemente se queda como una propuesta para nuestra vida. María, como muchos de nosotros, tenía la oportunidad de recibir o rechazar el regalo de Dios. Usted conoce la historia, ella decidió recibirlo. También en el relato bíblico encontramos a los sabios de oriente, los cuales al ver la señal en el cielo tomaron la decisión de moverse del lugar para contemplar el favor de Dios para la humanidad. Ellos cuando se entrevistaron con el rey Herodes le dijeron algo que turbó su corazón y dice la escritura que toda judea se turbó con él y ellos le dijeron algo muy importante. Acompáñeme a Mateo capítulo 2 verso 2. Mateo capítulo 2 verso 2 y vea qué expresión tan trascendente brota de los labios de los sabios de Oriente y dice la escritura que cuando ellos llegaron dijeron dónde está el que ha nacido rey de los judíos vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esta expresión me encanta. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tienen un claro entendimiento de quién es Jesús. Ellos no se presentan delante de Herodes diciéndoles, ¿dónde está el que ha nacido para ser rey? Como si Jesús tuviera que hacer algo para merecer la corona. Él nació siendo rey. Y el problema es que muchos de nosotros le menospreciamos porque para nosotros, en nuestro entendimiento de quién es Jesús, Él no es el rey. El trato que tienes para las personas radica directamente en el concepto que tienes acerca de ellas. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ellos quieren adorar al niño que recién ha nacido porque saben quién es, porque tienen claro el concepto de quién es él. Es el rey de los judíos. Es Dios hecho hombre. Y muchas personas hoy tienen una relación muy superficial con Dios porque sus conceptos su entendimiento respecto de quién es Jesús es un entendimiento pobre y equivocado en muchas cosas. La Escritura nos narra que cuando Jesús nació hubo fiesta en el cielo e incluso un coro de ángeles les reveló el misterio de la natividad a los pastores, quienes al escuchar sus voces se llenaron de alegría y gozo. Podríamos mencionar, amados hermanos, muchas cosas respecto de lo que Jesús significa y es. Pero hoy simplemente deseo que entendamos que Él es el regalo de Dios para nosotros y que en Él estamos seguros, completos y plenos. En Cristo usted está seguro, completo y pleno. Usted no necesita más. El regalo de Dios para nosotros es suficiente en Cristo Jesús. Diga conmigo, el regalo de Dios para mí en Cristo Jesús, en Cristo Jesús? Me, es Me es suficiente Necesitamos comenzar a ver a Cristo como nuestro suficiente ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a enfrentar aflicción En la vida vamos a enfrentar situaciones difíciles Y sabe, cuando usted y yo nos enfocamos en la riqueza que hay en Cristo. Entonces, podemos disfrutar de aquello que Dios tiene reservado para nosotros en Él. Mire la siguiente lámina. Muchas personas hoy viven frustradas, amargadas y con heridas en su alma porque simplemente no han aceptado el regalo de Dios. En cambio, para aquellos que hemos aceptado a Jesús, es motivo de gratitud y paz. Yo no sé si ustedes conozcan personas para las cuales la Navidad sea la época más triste del año. Pero esta es una tendencia muy grande en nuestra sociedad. No estoy diciendo que todas esas personas para las cuales la Navidad es una época triste, no celebren. No se den regalos, no se den intercambios. Estoy hablando de algo que muy íntimamente la sociedad está padeciendo y sufriendo. Y esto no tiene que ver ni por el clima nublado, ni por la temperatura del ambiente, ni por el hecho de que la gente muchas veces está tratando de proyectar algo que en realidad no siente. Estoy apuntando al hecho de que muchos están experimentando un vacío continuo en sus vidas. Y esto se debe a que no han tenido el valor de darse la oportunidad de recibir el regalo de Dios para sus vidas, que es Cristo, el cual podría traer a sus corazones paz y tener como fruto la gratitud. Y por estas razones que hoy vemos tantas personas frustradas, Amargadas y con heridas en su alma La pregunta es ¿Cómo está tu corazón esta tarde? Hoy día mucha gente Tiene puesta su mirada en el dinero En sus posesiones y recursos Y cuando enfrentan Determinadas situaciones Pretenden descansar en aquello En lo cual Han logrado acumular porque en ello está su confianza, su esperanza Sin embargo, para nosotros los que somos hijos de Dios Nuestra esperanza y nuestra fuerza no está en nuestros recursos, capacidades o habilidades Nuestra confianza descansa sobre la verdad de sabernos amados por Dios Y si somos amados por Dios, nada nos falta Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿crees realmente que Dios te ame? Considere esto, esta pregunta que le acaban de hacer puede ser la pregunta más incómoda que usted reciba en este año. ¿Por qué? Porque esta pregunta arroja como respuesta, no la verdad de que Dios le ame, sino el cómo usted se siente respecto de Dios. Así que si usted deja por un momento la inercia del momento y deja de responder solo, ay sí, Dios me ama, y como si en realidad todo lo que estuviéramos hablando y tratando fuera superficial, y usted tuviera la sensibilidad para profundizar en sus emociones, para muchos de ustedes, esta respuesta no es sencilla. Necesitamos realmente entender que somos amados por Dios. Y por esa razón es que Él envió a Jesucristo a este mundo. No fue enviado Jesús para que tú tuvieras una cena de nochebuena. Es más, ni siquiera fue enviado para tu comodidad. Fue enviado para tu plenitud, para tu restauración, para tu salvación, para tu liberación, para que tuvieras una vida y vida en abundancia. Pero no lo estamos experimentando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lejos de Dios. Participamos de una religión, pero no de una relación. Y esto, amados hermanos, tiene que terminar. Y tenemos que comenzar una nueva vida en Cristo. Dios está con nosotros y Él desea que nos sepamos amados y especiales para Él. Vean lo que dice la Escritura allí en Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Y dice la Escritura así. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel en hebreo Emmanuel significa Dios con nosotros Así que en este pasaje el profeta Isaías nos deja ver claramente cuál es la intención de Dios al enviar a Jesús al mundo Y es el que nos sepamos amados por él y entendamos que en él tenemos plenitud En otras palabras si nos sabemos amados por Dios Y podemos experimentar ese amor transformador en nuestra vida Nada nos hará falta Piense, ¿qué más podríamos querer o pedir? Si Dios es con nosotros Y si Dios está de nuestra parte Podemos tener la certeza de que Él cumplirá su propósito en nuestra vida Y eso, amados hermanos, es maravilloso porque sabes solamente tenemos una vida, una oportunidad de manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. No habrá otra oportunidad, esta es la oportunidad y Dios nos ha dado el regalo más grande que es Cristo para que esta oportunidad no sea infructuosa. Para que esta oportunidad que tenemos de vivir sea una oportunidad que nos lleve hacia un mayor nivel de plenitud. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él está con nosotros. Siguiente lámina, por favor. Tenemos proyectado en la lámina el texto de Isaías capítulo 9. Versos del 6 al 7 en la Reina Valera versión 60 Y vea nada más que hermosa escritura Y cómo es que el profeta nos habla a través del de Espíritu Santo Que está impulsando en él esta palabra profética Y dice la escritura de la siguiente manera Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Vean nada más cuál es la referencia que el profeta Isaías nos da acerca de Jesús. Y él comienza a mencionar que el Mesías, Dios, se habría de humanar y nacer de una mujer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado. Sobre su hombro, eso es maravilloso porque cuando Jesús estaba con sus discípulos antes de ascender a la gloria del Padre Y recuperar todo aquello a lo cual Él renunció por hacerse semejante a nosotros les dijo Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Y tal y como lo expresa el autor a los hebreos, la plenitud de la Deidad habita de forma corporal en Cristo esto es maravilloso, porque necesitamos nosotros entender quién es Jesús. Si tú no comprendes realmente quién es Jesús, tú vas a tratar a Jesús con menosprecio. Para ti es un niñito más que nació, es simplemente aquel que fue dado por Dios, pero como para generarnos una linda historia de fin de año. Y no, Jesús es mucho más que eso. Él es Dios hecho hombre. Me encanta cuando el apóstol Juan expresa eso en el libro que él escribió, en el evangelio que él escribió y él dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos habla de que Dios se hizo hombre. Él podría haber descendido. Con una corte de ángeles y decir, he venido a salvar a la humanidad, aparecer ya teniendo 33 años y decir, crucifíquenme mañana. Pero de acuerdo al propósito de Dios, Él tenía que nacer de una mujer, nacer bajo nuestra condición, vivir bajo nuestra condición. ¿Para qué? Para tener un sumo sacerdote que tuviera la capacidad de compadecerse de cada uno de nosotros. Porque Él también, así como tú y yo, fue tentado en todo, mas sin pecado. La empatía que hay en el corazón de Dios para la humanidad es mucho muy grande. Y por esas razones que Jesús tuvo que vivir una infancia, adolescencia, juventud, y llegar a la plenitud para poder presentarse como un sacrificio agradable a Dios Teniendo el pleno conocimiento de todo aquello que nosotros en nuestro día a día enfrentamos ¿Comprende? Entonces dice el profeta Isaías Porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Vean nada más cómo comienza el Espíritu Santo a inspirar al profeta Isaías para describir a Jesús. ¿Alguna vez usted ha leído a primero los Corintios capítulo 13? Es maravilloso cómo el apóstol Pablo puede extender el concepto que el apóstol Juan simplemente avienta. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que Dios es amor. El apóstol Juan simplemente dice Dios es amor. Ese es el concepto, pero cómo el apóstol Pablo puede extender esa idea, primero a los Corintios 13, y comienza el apóstol Pablo a describir el amor. Y él dice que el amor es bondadoso, que el amor no es jactancioso, que el amor no es egoísta, que el amor no es vanaglorioso, que el amor no es vengativo. Y sabe, no es que tuviera sus cinco minutos de cursilería, es que mientras el Espíritu Santo está revelándole al apóstol Pablo ¿Qué es el amor? El apóstol Pablo está viendo a Jesús No es aquello que de ti puede brotar Es quien produce lo que en ti brota Y cuando él describe el amor no es algo que surge de él Es algo que es inspirado por quien él está viendo Es Jesús Jesús ¿Comprende? Ahora el apóstol nos lleva hacia un entendimiento mucho más amplio de quién es Jesús y es lo mismo que está aconteciendo con el profeta Isaías. El profeta Isaías está contemplando a Jesús y en ese contemplar a Jesús preencarnado en esa visión donde muy seguramente él está viendo la gloria del Dios Altísimo, él comienza a escribir aquello que el Espíritu Santo está trayendo a él y él comienza a decir, y se llamará su nombre. Voy a definir la naturaleza del regalo que Dios tiene para nosotros. En el momento en el cual Dios ya ha determinado que suceda. Para este momento, Isaías no tiene ni idea cuándo vendrá el Mesías. Pero de acuerdo a lo que leímos en la epístola a los Gálatas, Dios a su debido tiempo envió a Jesucristo, cumplió la promesa, nos dio el más grande regalo. Amén. Y se llamará su nombre Admirable. Admirable. Jesús. No es como cualquiera de nosotros Él es admirable No importa desde qué ángulo usted lo vea Él es admirable Consejero No importa cuál sea la situación que usted enfrente En él siempre tendremos la respuesta Él no es un opinólogo, dice la Escritura, consejero. Hoy nuestra presente generación está repleta de expertos en nada. ¿En qué? En su opinión. Oh, sí, todos tienen una opinión respecto de algo. Hay muchos de nosotros influidos por posiblemente información a medias. Pero tenemos una opinión. Jamás la escritura define a Jesús como un opinólogo. Él es consejero. ¿Y cuál es la diferencia entre una opinión y un consejo? Muchas veces se la he enseñado. La opinión no requiere de responsabilidad del que la emite. El consejo sí. Porque quien te da un consejo se compromete con el resultado. No te va a dejar a medias. Quien te da su opinión, no le interesa cómo te vaya después. Pero quien te da un consejo, camina contigo por la transición. Se hace responsable del resultado. Si sigues al pie de la letra, sus indicaciones. Por eso cuando usted viene conmigo, siempre en mi mente estará, ¿qué será lo que quiera? ¿Mi opinión o mi consejo? Si usted quiere mi opinión, yo sé que terminará usted haciendo lo que se le pegue la gana. Pero si pide mi consejo, yo sé que usted se va a pegar al pie de la letra aquello que yo le indique. Jesús tiene esa cualidad y es que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Entonces Jesús tiene la capacidad de poder darnos dirección. Dirección que nos permita poder movernos de acuerdo al propósito de Dios y en la dirección que Dios quiere. Otra de las formas en las cuales el profeta Isaías lo define y es que él tendría el nombre de ser Dios fuerte. Diga conmigo, Dios fuerte. Dios fuerte. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, lo contemplamos en su mayor debilidad. ¿Y sabe qué sucedió en el momento de su mayor debilidad? El apóstol Pablo se encarga de revelárnoslo en la epístola a los colosenses cuando él dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor vulnerabilidad del Hijo de Dios él exhibió a Satanás y sus demonios, los despojó de su poder. Ahora el apóstol dice... Lo vimos crucificado en debilidad, pero Él ahora no está así. Así que Él es la manifestación del poder de Dios, de Dios en plenitud. Y hay algo muy hermoso en el siguiente título que el profeta Isaías le atribuye a Jesús y es el título de Padre Eterno. Y es el hecho de que en él se habría de revelar la naturaleza de Dios. Su carácter. ¿Se acuerda una ocasión en la cual uno de los discípulos de Jesús se acercó a él y le dijo, bueno, muéstranos al Padre y te vamos a creer? ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo llevo contigo y me dices, Muéstrame al Padre Una cosa te digo Que el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Nadie como Jesús Continúa el profeta Isaías diciendo Que otra de sus cualidades Sería que él sería Un príncipe de paz Y eso es maravilloso Diga conmigo paz, paz Muchas personas hoy viven con una paz superficial, con una paz endeble, con una falsa paz ¿Por qué? Porque muchos de estos no están dispuestos a tener que pelear por una verdadera paz A veces la verdadera paz surge de un diálogo incómodo Pero hay paz no tratamos de tapar el sol con un dedo y fingimos que estamos bien. A veces es necesario pelear por esa paz. Por eso la Escritura, cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los pacificadores. Y un pacificador es aquel que está dispuesto a pelear por la paz. Entonces Jesús Jamás habría de ser una persona que ante el conflicto se hiciera pequeño y simplemente por tratar de guardar la paz, cediera sus principios, cediera sus estándares. Hoy lamentablemente muchos creyentes están viviendo por debajo de su potencial, por debajo del estándar que saben que deberían de vivir. Y eso no les provoca paz. Solo frustración, solamente un sentimiento de que en su vida no están avanzando. Después de definir estas características del Mesías, continúa el profeta Isaías diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no, tendría, no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo En juicio y en justicia Desde ahora y para siempre Escuche, el celo de Jehová de los ejércitos Hará esto Aleluya Es maravilloso cuando nos damos cuenta que Cristo es para nosotros ese regalo Que nos da la posibilidad de disfrutar De la plenitud que Dios tiene para nosotros cuando nosotros como hijos de Dios abrazamos este regalo, en él encontramos todo lo que necesitamos para ser felices. Sin duda, como lo he mencionado en muchas ocasiones, la vida del hombre se torna dura, difícil y a veces dolorosa. Escuche esto. Sin embargo, debemos entender que aunque haya veces en las cuales no podemos evitar el dolor, debemos entender que siempre el sufrimiento es opcional. En toda situación que enfrentes, va a haber situaciones que te produzcan dolor, porque en muchas ocasiones el dolor será inevitable, pero el sufrimiento siempre será opcional. ¿Qué necesitamos nosotros para entonces poder seguir avanzando en medio del momento de estrechez, el proceso de dolor que estamos viviendo? Ser renovados en la actitud de nuestra mente Y para eso necesitamos darle espacio a la palabra de Dios Si el Espíritu del Señor está con nosotros Entonces, amados hermanos, podremos disfrutar de la plenitud y paz Que solamente en Cristo tendremos Jamás debemos de olvidar las palabras del Señor Cuando Él nos dice lo siguiente Mire, la siguiente lámina, por favor Y con esto vamos a concluir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 27, el, el Señor Jesucristo se revela a nosotros de una manera especial, diciéndonos, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es maravilloso cuando nosotros podemos entender y saber que el regalo de Dios para nosotros Es Jesús Y que Jesús es más que un simple regalo Él es la llave Que nos va a dar acceso a todo aquello Que en Él Dios nos ha concedido El principal fruto de tener una relación con Jesús Es la paz Tal vez tú has estado participando De una religión por mucho tiempo Pero sabes cuál es el indicio de que no tienes una relación con Él No tienes paz Podrás esconderte detrás de tus posesiones Detrás de tu estatus Detrás de tus actividades Detrás de tus redes sociales Pero no tienes paz Sabes que algo te falta Sabes que necesitas algo más que un perfume costoso Y eso que necesitas Es Jesús No estamos celebrando una fecha Si usted creía que Hoy es el cumpleaños de Jesús Estaba equivocado De hecho la fecha está equivocada Pero aprovechamos la tradición para recordarle al mundo Que estamos en la mente de Dios No celebramos Una fecha Festejamos un acontecimiento Y el acontecimiento Es que Dios se hizo hombre Y vino al mundo Para darnos paz Y si tú no tienes esa paz Es porque posiblemente no tienes una relación con Él. Puedes proyectar tanta felicidad como tú quieras, tanta estabilidad como desees, pero si Jesús no está en tu corazón, lo que proyectas es solo una apariencia que al cabo de los días te sigue dejando vacío. Solo en Jesús hay plenitud. Solo en Jesús hay paz. Por eso Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. A veces el dolor será inevitable, pero el sufrimiento siempre será opcional. Y si tenemos a Jesús de nuestro lado, si Jesús está en nuestra barca, podemos estar seguros de que Él cumplirá su propósito en nosotros. No existe una manera más perfecta ni más real de corresponder al amor que recibimos que el de tener gratitud e interés en aquella persona que nos ama. Nuestra correspondencia al amor que hemos recibido de Dios debe ser equiparable al amor que estamos conscientes de haber recibido. Si usted no está consciente de haber recibido de parte de Dios algo, usted difícilmente podrá corresponder a ese amor. Es como aquella mujer que llegó a los pies de Jesús. Y Simón comenzó a juzgarla diciendo, si él fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que tiene a sus pies, una pecadora. Y Jesús, mirando a Simón, le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Y Simón le dijo: Sí. Pues si ella ama mucho, es porque sus muchos pecados les han sido perdonados. Porque al que se le ha perdonado poco, poco ama. Y eso no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con percepción porque cantidad y percepción no son lo mismo algunos de ustedes ven su relación con el Señor como un vaso medio vacío como que le hace falta a Dios darme algo más como que Dios no me está amando lo suficiente porque si me amara me daría más dinero, me daría mejores cosas me daría un mejor estatus es su percepción porque Dios no puede amarte más que lo que ya te ha amado y la prueba de eso es que envió a Jesús al mundo que el que poco ama no es porque poco haya recibido, es porque lo que ha recibido le parece poco y ese no es un problema de cantidad, es un problema de percepción ¿quieres corresponder al amor de Dios? hazlo con gratitud demuéstrale interés No hay nada que pueda sentenciar más una relación que la carencia de interés. La ausencia de gratitud. Ninguno de nosotros somos buenos. No somos los mejores. Estamos rotos. Llenos de defectos e imperfecciones. Pero si abrazamos a Jesús... Entonces Dios se encargará de que nada haga falta en nuestra vida. Y entonces sí, cada momento que podamos nosotros compartir será un momento de bendición, y en un momento de apariencias, donde fingimos estabilidad, donde fingimos felicidad. Seremos entonces el reflejo de lo que Dios... Está colocando en nosotros Amén Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios Por esta palabra Yo no sé cuál sea El momento que usted está viviendo Pero dele a su momento la oportunidad de acercarse a Dios. Tal vez usted dice, es que en este momento yo no me siento adecuado. Tal vez si le echo ganas voy a lograr sentirme mejor y entonces le daré la oportunidad a Cristo para que Él venga y gobierne mi vida. Ya que no esté tan mal, tu vida es un asco. No me vengas a mí a decir que vas a luchar por mejorar tu vida. Cuando llevas la cantidad de años que tienes haciéndola pedazos, ve el resultado de lo que has logrado. No es que te esfuerces para entonces poder rendirte a Dios, así como tienes tu vida hecha a pedazos. Ven a Jesús. A veces queremos ayudarle a Dios. Y nuestra actitud es, me voy a dar un tiempo para intentar mejorar y entonces vendré a Él para que Él haga el resto. No necesitas ayudarle. Necesitas rendirte. Necesitas realmente considerar que Dios es lo que tú necesitas en tu vida. Precioso Espíritu Santo. Esta tarde nos presentamos delante de ti Y te rogamos que seas tú hablando en nuestro corazón No queremos rechazar más El regalo que nos has dado en Cristo Queremos abrazarlo Queremos que sea Jesús Quien gobierne Nuestra mente, nuestro corazón Quien restaure Quien sane quien liberte quien limpie precioso Dios ven y haz todo nuevo en nosotros ayúdanos ayúdanos recapacite cuál es su condición delante de Dios y dese cuenta que usted necesita a Jesús.